1: В эфире программа «Александр Студия», как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Ну что ж, первые программы на этой неделе были сугубо рижскими, и мы решили, не отправиться ли нам куда-нибудь по Латвии. Ну, недалеко, потому что прохладная, но замечательная погода, и мы выбрали Елговский край. Инесса Ковалевская у нас сегодня в гостях. Инесса, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Я правильно говорю, вы в Елговском крае сейчас живете?
0: живу в Елковском крае, но работаю в самой Елгаре.
1: Ну вот, видите, как настроение там? Хоть и рядом, недалеко до Риги, но все-таки другой город, другой край. Я имею в виду в связи с ковидом.
0: Да, ну как раз, наверное, в связи с ковидом настроение э, неприлично было бы говорить, что хорошее. Потому что когда э, рядом люди болеют, э, и в такой ситуации оказывается сложной, тогда, конечно, это такое время, э, которое надо просто пережить, но, наверное, не не с очень хорошим настроением.
1: А вы работаете в больнице, там есть случаи заболеваний?
0: Да, э, я работаю в больнице. И у нас и в нашем отделении уже были такие случаи, и довольно-таки много наших сотрудников тоже э, уже и выболели эту э, инфекцию, и еще болеют, и вокруг, конечно, тоже э, у нас есть эти случаи. И даже вот в нашей больнице есть э, целое отделение для больных э, ковидом, у которых... э, психические заболевания.
1: Инася, скажите, пожалуйста, а вот медики, ну многие медики уже успели вакцинироваться. Как вы? Вот до вашей больницы дошла вакцина?
0: Да, дошла. И вот, если лично обо мне, я уже получила две вакцины, и вот наши коллеги тоже эти вакцины. Получают,
1: да. А вот вы знаете, конечно, много людей в Латвии не верят ни в одну, ни в другую вакцину. И не было среди вас, ваших коллег, каких-то мыслей? Вот нет, лучше откажусь, лучше mm-hmm. пережду.
0: Mm-hmm. Ну, знаете, общество везде такое маленькое прототип такого общества, и также в нашей больнице, в нашем обществе, очень разные такие позиции и э, тоже коллеги, которые э, очень много слышали э, и где-то читали, и все-таки вас принимает эту информацию и какая-то э, шаубас э, Сомнения. Сомнения все-таки э, где-то есть, но э, мне нравится, что в нашей больнице, наверное, все-таки такое э, отношение, что э, надо обращаться по поводу вакцин и здоровья к докторам. И вот мы очень слушаем их мнение, докторам, которым доверяем. И я вот так думаю, если, если в каждой сфере есть свой эксперт и специалист. И я как личность не могу знать все. И если много читать в интернете, то только э, становится э, такое состояние э, грунт
1: Ну, тяжелое состояние, потому что действительно действует Э, на психику это.
0: Да, да. И тогда мне очень легко, что я ответственность эту э, отдаю доктору. И если доктор сказала, что надо, э, то я это не обсуждаю, я э, 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 следую советом. Да.
1: Иннаса Ковалевская сегодня гостья программы Александр Студия. Если у наших слушателей появятся вопросы или комментарии к услышанному, милости просим в интернете, на домашней страничке заходите, смотрите. В эфире идет программа Александр Студия. Кликаете и отправляете свое послание, которое тут же у меня появится на мониторе. Ну почему я... Сейчас надо объяснить. Иннаса пригласил э, в студию, потому что, во-первых, мне кажется, вашу жизнь, Иннаса, можно разделить на три части, три этапа. Далеко не у каждого так бывает в жизни, это первое. И, во-вторых, вы работаете ну, достаточно долго уже, э, работаете социальным работником. Такая тавтология, получается. Э, О о врачах говорят, а медсестрах говорят, о социальных работниках не так часто. Вот что побудило вас отправиться по этому пути, по пути социального работника, вот сегодня хотелось бы и поговорить. Но жизнь-то ваша началась, я знаю, в маленьком в поселке, где и детишек не было в соседних домах, и на автобусе в школу. И очень такая изоляция побудила вас искать работу, искать место, ну, где можно получить образование. Все-таки в большом городе и выбрали Ригу. Все правильно?
0: Правильно, да, вы
1: сказали. А есть люди, которые остаются и верны, остаются поселком. Хотя вы тоже вернулись обратно в Елговский край.
0: Да, наверное, очень важно вот в таком подростковом возрасте все-таки выпасть из этого гнездышка семейного и посмотреть мир. Но с годами очень все-таки ценность такая и природы, и семьи, и семейного дома, она потом возвращается. Но нужен вот этот период, когда ты уходишь из дому. Наверное, чтобы и опыт этот набрать, и все-таки тоже, чтобы ценности, э, когда что-то теряем, когда откуда-то уходим, потом только понимаем, насколько это ценно. Поэтому вот с годами все-таки я э, сделала вывод, что э, жить в природе и э, жить в краю, где я родилась, где я выросла, для меня это было важно.
1: Инса, сколько лет вам было, когда вы решили уехать учиться в Ригу?
0: Ну, только-только, как это было возможно. Как сразу. Школу закончили, 17, да? <laughs> да, как закончилась школу, и вот родительская все-таки власть как-то а, а, отступила в связи с, с 18 лет, а, я уже поехала в Ригу.
1: Почему парикмахером решили стать? Или просто случайно?
0: А, такой выбор был основан на том, что хотелось в столицу, хотелось в Ригу, хотелось вообще жить, где было все, что вот в моих таких мыслях очень было связано с какой-то свободой, с другой жизнью, которую я никогда не знала. И поэтому... А до этого, так, извините, да. я перебью,
1: а до этого в Риге бывали...
0: Бывало, да, конечно, а, Ну, а, не часто, и а, когда, знаете, когда есть очень много а, обязанностей дома в деревне, то а, и летом, и зимой а, очень мало времени там гулять, ходить, ехать куда-то в Ригу. ну, конечно, я бывала, да,
1: Инесса, ну, вы сами понимаете, одно дело приехать на день, может быть, даже на пару дней в город, в любой город. Это одно. А вот когда ты приезжаешь туда жить и учиться, это совершенно другое. Были такие моменты, когда, ну, просто слезы наворачивались и хотелось уехать обратно и бросить эту Ригу с ее бешеным, по сравнению с деревушкой, темпом жизни? Или все-таки такого не было?
0: Конечно, бывало. Конечно. И э, много раз, когда... Действительно, уходишь из семьи, где все-таки все все, э, все, все ты знаешь, и там какой-то все-таки жена, как как говорят, о комфорте, да, как бы там ни было. Но это все э, я знала. Когда в другой совсем э, мир ты попадаешь, и надо пройти вот эту адаптацию, когда ты один действительно должен за себя постоять и... Наверное, тоже слезы были из-за того, что э, вот это неравноправие между социальным сферами и финансовыми такими э, э, обстановками, да, это, конечно... А что вы имеете в виду? Mm-hmm. Uh, молодому человеку очень, uh, uh, очень всего хочется, и все красивое. И в Риге, конечно, из деревни поехать в Ригу, там настолько все uh, такое красивое, все хочется. И кафе, и одежды, и все, что ну, для молодого человека важно. Но uh, если нету для этого... Uh, Средств. материальных
1: возможностей. Да, да
0: материальных, потому что а, работать только а, а, надо было учиться, как денежки зарабатывать и сколько родителей помогали. А, я им благодарна, но, конечно, для жизни в Риме а, это было недостаточно. Да, вот какие-то моменты, когда а, было грустно а, и не только потому, что что-то не хватало, но и потому, что а, трудно оставить за собой э, жизнь, которая вот длилась все-таки 18 лет. Э, э, есть какая-то вот ностальгия, может быть, тоже, которая э, иногда слезы эти я, э, я конечно, Но все не... через
1: все прошли и остались на некоторое время там.
0: Конечно, да. Человек, хоть глаза у него во лбу. Чтобы Вперед смотреть. Надо,
1: надо идти вперед, конечно. Хорошо. но ну вот, смотрите у вас в семье растут а, две дочери. А, одна из них как раз в таком возрасте. Каком были вы, когда выпали с родительского гнезда по собственной инициативе и решили, ну, покорить, не покорить, но поехать в столицу. А, 18-летняя дочь чем занимается? С вами живет или mm-hmm. пошла по вашим стопам? А,
0: вот Как раз вот эта ситуация с пандемией очень повлияла на ее жизнь. Я очень переживаю за нее, потому что э, в таком вот, э, как раз, э, э, когда улицы перекрещаются, Кросселлес.
1: Перекрестки? э, На
0: на перекрестке жизни, когда надо идти дальше, э, настолько много неизвестного, настолько... э, Таких ограничений э, внутренних, э, наружных, да, что э, она, конечно, как любой молодой человек, уже собрала, э, собралась с чемоданами, э, что хочется тоже из гнездышка вылететь, но в связи вот всеми этими обстоятельствами э, это не случилось. И э, когда есть у человека мечта, что он, или его мысль, чем он хочет стать, какую профессию выбрать. И если вот тоже эти обстоятельства повлияли на этот выбор, то это такая ситуация кризисная. А какая у нее
1: мечта? Вот кем она хотела бы
0: быть? она такая очень радоша. Творческая. Творческая. И как раз в связи с творчеством и культурой она выбрала эту профессию. И поскольку она сейчас видит все, что происходит вокруг, и какой вот есть этот крик души от этих представителей этих профессий, она тогда сомневалась. И, э, Именно из-за
1: ковида, такая... из-за последствий ковида, да?
0: Да, как раз, да. И вот новую цель, она, она рождается трудно понять, что сейчас выбрать, какой путь. И, и поэтому пока то, что она сейчас думает, что больше к сфере психологии, как э, вот в творчестве есть такая э, Максл-терапия.
1: Э, есть и... художественная терапия.
0: Да, да, да. да. Вот э, как-то немножечко э, какой-то компромисс, но, конечно... Но это немножко вот,
1: в сторону да, работы, да. нынешней работы мамы. Я так да, понимаю. Да. А за границу да. не собирается? Между прочим, у меня кто-то из гостей вот на днях буквально сказал, что он, он предполагает, что когда... Ковид закончится, поедет очень много людей, ну в том числе из Латвии, молодых людей, потому что, во-первых, и безработицы, и трудно понять, что с экономикой, и вообще возобновят ли работу те фирмы, компании, которые существовали до ковида. Не думает она как-то связать свою жизнь, хотя бы часть своей жизни, какой-то этап за границей?
0: Да, такая у нее была цель и такое желание посмотреть мир и показать себя миру. И вот это поколение, которое, которое растет, моя дочка, очень хорошо владеет языком. И это тоже уже не преграда. Но в связи вот тоже с ситуацией с ковидом, конечно, вопрос, смогу ли я уехать, когда я смогу уехать. Как я смогу уехать? Эти вопросы, конечно, не отвечены. И когда это, знаете, когда молодость, все хочется побыстрее, все хочется знать сегодня. Да? И терпение ждать, и думать в таких категориях, что ну, там, лет через пять, такой, да. Это, наверное, уже ближе к среднему возрасту, какой-то.
1: К старшему у меня. тоже. Да. Это понятно. А вот интересно: говорят, что сейчас, ну всегда молодое поколение делает шаг вперед, потому что прогресса тогда не будет. Так устроено общество. Но вот сейчас, если смотреть, скажем, людей даже 18 лет и 6 лет второй вашей дочери. Все-таки разница большая, 12 лет. Вы эту разницу чувствуете всегда, то в чем она?
0: Да, но мне как маме эта разница очень делает больно сердцу, потому Почему? что интерес, интересы между такими разницей, таким возрастом настолько разные. И вот если старшая дочка хочет больше побыть одна, потому что это так должно и быть, да, искать тебя, быть со своими друзьями, общаться с ними хоть сейчас отделенно, но быть со своими друзьями. То, как это всегда было что маленький всегда тянется к взрослому, а взрослый всегда говорит, ты мне мешаешь. Ну и бывает, действительно мешает. И действительно. И и это правда, да. Иногда я, конечно, переживаю за это, но и понимаю и одну, и вторую сторону, потому что вот смотреть на взрослую э, сестру – Для маленькой сестры она, конечно, как икона такая, да, и э, когда не может подойти к ней и общаться, она это переживает очень, потому что в шесть лет очень важно дружить, очень хочется коммуникации, хочется играться. А почему нет этой
1: коммуникации? Ну, я понимаю, все-таки старшая сестра 12 лет разницы, но почему нет коммуникации со сверстниками, такими же 6-7-летними?
0: Есть, да, ну, это в садике там, да, а дома ведь трудно переключиться ребенку и сказать, ага, конечно, дома другая обстановка, буду ждать завтра, когда встречу своих друзей там в садике, да. А я думаю, что коммуникация между такими э, разными э, возрастами э, тоже связана, наверное, что 18 лет, поэтому, наверное, э, не стоит сразу семью там заводить и и детей, потому что э, вот э, переступить своему эго э, и начать э, и начать э, думать о нуждах другого, вот такого меньше тебя, маленького, это тоже, наверное, нельзя перепрыгнуть, это такое со временем, когда уже свои дети будут, тогда, наверное, это общение, как-то и коммуникация станет.
1: А вот встанет ли она? Я сейчас сразу вспоминаю случай, не помню, уже рассказывал в программе или нет. Моя знакомая поделилась, у нее проблемы, то есть она действительно видит эту проблему, у нее внучка, мне кажется, 15-16 лет, но очень развитая девушка, и у нее нет общения фактически со сверстниками. Живет она не в Риге, живет под Ригой, Ну, рядом никого нет. Ну, хорошо, там на расстоянии одной-двух автобусных остановок есть. Но вот общение в основном дома, компьютер, папа, мама. И когда вот мы беседовали с моей знакомой на эту тему, она говорит, слушай, когда мне было 15-16 лет, это это же бьет ключом. Это подростковый возраст, это влюбленность, это первые поцелуи. Это совершенно другая жизнь. Вот у вас нет впечатления, что, не знаю, то ли интернет, то ли еще... В чем причина, тут трудно сказать. Но они растут какими-то ну, скажем так, не социально активными. Вот в такой скорлупке.
0: Да, конечно, мир очень изменился. И э, действительно, тот мир, в котором мы росли, это было настолько важно. Это было не только важно, это было самое важное общение и Как только есть возможность общения, то измонтвое. Использовать? Да, использовать. Но, конечно, с приходом всех технологий это очень повлияло на молодых людей. И я как-то слушала, мне очень понравилось. Один профессор рассказывал свое мнение насчет того, как он видит вот тоже вот эту ситуацию COVID, что она, эта ситуация была нужна, чтобы люди увидели вот эту весь ужас этой картины, что какое расстояние, вот какая взаимосвязь между нами, что сейчас только очевидно глазами можно увидеть, что Вот нас разделяет маски, разделяет дистанции, да, но это не произошло сейчас, это просто перешло с духовного мира в материальный. А почему это произошло, на ваш взгляд? Я думаю, что всему есть какой-то, ну вот как он процесс, он как созревает. И то, что созревало все время, наверное, уже э, э, столько, э, э, столько об этом говорили, что вот это человеческое эго, да, вот такая, э, мир, где я самый вот попок э, мира. Центр и, вселенной, и, ну, да, важно. можно так да, сказать. Да, да, центр, центр вселенной, и моей э, на, потребности, надобности – выше э, другого. И это, э, это вот такая тенденция, что э, вот э, увидеть рядом людей э, э, и вот э, как-то э, стараться больше дать, больше помочь, больше дать э, отбалсту поддержки. Э, поддержки. Все-таки люди больше хотят все это получить, меньше не ли давать.
1: Ну, то есть идет борьба в человеке в любом случае. Вот от... Не хочу сказать, что добра со злом, mm-hmm. нет, нет. Mm-hmm. Но идет, скажем, вот эта вечная тема борьбы mm-hmm. каких-то, ну в общем-то, мирских, обычных. Заб... А хочет человек, он не может отказаться от этого, если он видит новую машину у соседа, или женщина видит там новую mm-hmm. шубу у соседки, и тоже этого хочется. И в то же время хочется, чтобы муж ее приласкал, дети приласкали. А бешеный темп жизни, он порой приводит к тому, что родителям не до детей, детям не до родителей. Ну вот так бывает. Ну, слушайте, вы четыре года отработали парикмахером. Сейчас я могу сказать, вы-то навыки сохранили парикмахерского искусства. Можете подстричь Hello. человека?
0: Да, я стригу своего мужа. Вот э- я как раз про э- это вот... хотел сказать.
1: Сейчас что только не происходит. Самое интересное в политике. Все политики, все депутаты, все министры выглядят очень прилично. То есть кто-то их стрижет. Ну, по крайней мере, ну, я не знаю, может, тоже у них жены связаны с парикмахерским искусством. Но вы, супруга, сами. Ну, ему-то короткая стрижка нужна, он в армии служит, да?
0: Да, да, он военный, и как раз да, э, э, все у нас в семье легально, мой муж все время с прической, <laughs> и э, он, наверное, единственный, которого я э, до сих пор стригу. Но навыки, да, навыки, наверное, очень э, делают такое, что э, надо чуть-чуть времени, чтобы их... Э, э, это как с велосипедом, да, какое-то uh-huh. надо время, и потом они, они не забывают, наверное, все, что научили в жизни, только немножко время надо, э, если обойтись. Э,
1: разомнуться, скажем так.
0: Разомнуться и вспоминать.
1: Хорошо, ну вот четыре года вы отработали в Риге парикмахером. Э-э, работа сложная. Чисто физически, я знаю, у меня есть знакомый парикмахер, и это очень тяжело вот так стоять, все время полусогнувшись. Но, тем не менее, если хороший парикмахер, то и хороший заработок. Но вы решили на этом поставить крест и, более того, поступили в Христианскую Латвийскую Академию учиться на соцработника. Вот что побудило сделать этот шаг? Вы знаете, есть
0: у каждого экзистенциальные вопросы человека который он ну это нас объединяет мы все проходим когда задаем вот этот вопрос для чего я живу какая цель моя жизни и для чего я миру и для чего мир для, ну, для меня да и вот как раз задаваясь вот этими вопросами и Вот вы правильно сказали, да, парикмахер действительно был такой, такая профессия, где я зарабатывала вот хорошие деньги и могла все-таки и э, баудеть.
1: Ну, получать удовольствие
0: получать удовольствие от того, что вот хотелось, да, что вот не хватало. И это очень тоже важно в опыте понять, что можно, конечно, нам говорить, что в, день, в деньгах нет счастья. Но пока я сама через этот опыт не пройду, я все-таки думаю, а может быть, счастье в деньгах. И когда я вот прошла этому опыту, что действительно это правда, убедилась в том, что много денег, не дает много счастья, то вот эти вопросы стали а, такие а, актуальные. И а, вот а, как раз а, как раз в связи с этим я а, поняла, что есть как можно вот так разделить, наверное, а, вот свое призвание к профессии, но ну, такие две части, что есть такие профессии, которые а, бару кормят, кормят кормят эго, да, мое с- э, да, довольство, и которые э, кормят душу. И э, вот я поняла, что мне это важно. Я хочу, э, э, хочу учиться, хочу работать и посвятить свою э, жизнь э, такой работе, которая э, да, кормит душу.
1: Чувствую. Скажите, пожалуйста, да. Инесса, я несколько раз перечитывал информацию о детском доме, в котором вы были директором, насколько я понимаю, и я сначала не понял, о чем идет разговор, но потом, мне кажется, прочитав и поняв, я я не знаю, это единственный случай на моей практике, когда детский дом, в котором вы директорствовали, закрылся просто потому, что детей не стало. Вы смогли всем этим детишкам найти семьи. А начинались с того, что там было 51 ребенок разного возраста, это действительно так?
0: Да, действительно, это, это правда. И вот когда вы говорите вы смогли, то, наверное, очень важно уточнить, что подразумевается под словом вы это вся команда, которая была в детском доме. И, и вот Это был очень такой
1: Проверка, но как это происходило? Вы пришли, дети разного возраста И и как вы искали этих родителей? Ну, не объявления же давали?
0: Все начинается с цели Потому что, когда ясна цель Тогда я знаю, куда мне идти И какие ресурсы надо подключать и поэтому э, э, все началось с целью. Не улучшить обстановку в детском доме, потому что э, это тоже может быть цель. Э, дети э, были, есть, и какое-то время наверняка еще в будут эти детские дома. И могут, может быть цель э, вот улучшить жизнь детей в, этой, э, в этих детских домах. Но я такую цель не хотела, я хотела цель, которую я э, почувствовала, как есть, какая есть надобность ребенка. И не только что я как человек почувствовала, э, смотря на этих детей, но э, очень много ведь есть э, этой и юные. Исследований. Да, исследований и литературы, которые столько уже труда э, в этом вложено, чтобы э, это э, сказать, да, это утвердить, что ребенок не может жить в детском доме. Ну все это знают,
1: но как вам удалось найти вот эти? Осталось только, я понимаю, четверо подростков, которые уже приближались к 18, они ну, не захотели ехать всеми. Но как этих людей найти, родителей?
0: все все началось да вот можно сказать что это такая совпадение но в моем поднятии это закономерность я начала нет не я мы начали сотрудничать с церкви и Айтенат.
1: Приглашать?
0: Да, приглашать э, людей вот вот в этой нашем сотрудничестве, э, крестных родителей. И когда мы начали крестить этих детей, то э, в детском доме появилась какая-то надежда, потому что э, это не было... 100% 100% то, что надо ребенку, да, крестные родители не выбирали их домой, но они приходили, делились тем теплом, которое и семейным таким вниманием, которое им очень не хватило. И эти люди, как и верующие люди, молились за этих детей, чтобы вот произошло такое, ну, даже, ну, вот чудо, чтобы семья нашлась. И вот мы попросили 21 отдельный ребенок, и, и все время как-то все обстоятельства слаживались так, что или ребенок вернулся в семью свою, или мы нашли или там, ну все. То есть, ну, решили вопрос
1: что... в любом случае?
0: Да, 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 и все время решение такое мы только надрожная. Э, э, Обеспечили. Обеспечивали процесс, а вот результаты, они... Э, да, они, э...
1: они налицо. Инна, у нас эфир-то заканчивается, но я хотел бы еще коснуться одной темы, тем более, вот тут я смотрю, люди, видимо, слушали анонсы, задают вопросы по вашему нынешнему месту работы. Вы сейчас занимаетесь в больнице Гинтермой же реабилитацией зависимых детей. То есть это идет разговор алкоголь, наркотики и всевозможные вещества. Если очень коротко, скажите, за последнее время больше стало таких детей, меньше, или это примерно одна и та же цифра и мало что меняется?
0: Я не могу насчет цифра говорить, потому что я только соприкасаюсь с теми детьми, которые приходят к нам. Но это такое очень сложное решение для родителя. Это родители сами
1: направляют к вам.
0: Да, да. Это уже последний, как будто этап вагон поезда, когда уже не помогло ничего, и надо вот такую реабилитацию в течение года. И, конечно, это такое решение очень-очень э, сложное, и поэтому э, я могу судить только о том, сколько детей приходит к нам. Но и насчет э, ситуации ковида тоже это повлияло Но больше на, детей
1: приходит к вам, или, или как?
0: Я не могу сказать, что больше, поэтому что у нас не полное отделение. Да? Я а, понял.
1: Скажите вот честно, положа руку на сердце, можно ли действительно реабилитировать ребенка, зависимого от алкоголя, наркомании и так далее? Или это просто, ну, как, знаете, выражение такое, такого больного припарка? То есть на какое-то время помогает, а потом снова?
0: Знаете, если ложить руку на сердце, то я не... не... Но я знаю, что наша работа, это, знаете, вот когда земля, она там заросла всякими э -э -э, назвалами, и э, наша работа вот э, эту землю приготовить, чтобы посеять там новое э, семечко, которые. Но
1: удается это сделать?
0: да. Конечно.
1: Это конечно. самое главное. А вот еще вопрос. Все, мы завершаем эфир. Но вопрос все-таки я хочу задать. Он, что называется, в строку. Игорь пишет, неужели государству невыгодно искоренить источники зависимости в обществе, чем бесконечно реабилитировать зависимых? Но это касается не только детей. Но как вот Игорь представляет себе решить проблему алкоголизма, наркомании и так далее, я не знаю. Ну, может быть, вы как профессионал скажете, можно ли решить вот, в рамках страны, Ну, нет у нас больше алкоголиков, и все. Как, не знаю.
0: Ну, власть — это каждый человек, в том числе вот человек, который задал этот вопрос. И поскольку он может искоренить своей среде, поскольку и власти будет искореняться эта проблема, да? но какие-то методы или меры, которые вот как-то с закон, законом или как-то очень директы могут решать проблемы, в истории у нас есть такие попытки, но они никогда не завершались такими хорошими результатами. Понятно. Это все-таки личная, личная ответственность каждого человека за вот, в среду, в которой он живет, как он может искоренять по мере своих возможностей.
1: И у нас еще один вопрос от слушателя. Сергей спрашивает, а возраст, вот возраст детей, которые находятся у вас на реабилитации.
0: Угу. А, а, у нас была девочка 12 лет значит, в 11 лет она к нам поступила, и до 18 лет. А младшей 11 лет не было, но до 18 лет.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо, Инна, за участие в эфире. Спасибо вам за вашу действительно благородную работу. И здорово, что мы пригласили вас, ну, чтобы люди знали, кто такие социальные работники и чем они э, занимаются. Хотелось бы, чтобы и государство не проходило бы мимо и помнило бы не только о медиках, о врачах, о медсестрах, что очень правильно, но и о социальных работниках. Инесса Ковалевская была гостем программы «Александр Студия». Завтра новый эфир и новый гость. Завтра мы отправимся в Эстонию, но это будет завтра. А сегодня всего вам доброго. Пока.